0: Von den Besten profitieren wieder ein Top 100 Speaker hier auf diesem Sofa und ich bin stolz darauf, dass ich ihn heute hier habe, denn er ist in meinen Augen ein multipler Experte. Einerseits Experte für gesunde Leistungsfähigkeit. Das scheint mir noch viel zu klein gegriffen zu sein. Er steht für Leistungssteigerung, er steht für Veränderung, er steht wirklich dafür, aus Menschen mehr rauszuholen, als sie, glaube ich, selbst in sich spüren oder vermuten. Er kann manchmal sogar Menschen etwas fast jünger machen, habe ich das Gefühl. Also ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit einem Bühnenmagier. Herzlich willkommen, Holger Krake. Danke für die Einladung. Lieber Holger, danke, dass du da bist. Erzähl, gesunde
1: Leistungsfähigkeit, Leistungssteigerung, was können wir uns darunter vorstellen? Äh, Wichtig ist, woher kommt es und warum warum sollten wir uns überhaupt darüber unterhalten? Ähm, Es kommt dadurch, dass wir zurzeit doch alle in einer Zeit leben, wo sich ganz viel verändert. Egal, was man irgendwo hört, also das, was bisher da ist und wie es gerade so ist, das reicht scheinbar nicht mehr aus. Ob das das private Leben ist, wo uns immer suggeriert wird, wir, wir müssten dann noch mehr schaffen und, und doch nicht zufrieden sein mit dem, was wir haben. Ob es das Berufsleben ist, wo es heißt, alles wird agil, lean, äh, new work auf jeden Fall. Also, also, alt, also alt ist schneller, doof. höher, weiter. Genau, schneller, ja. höher, weiter. Das ja. ist eigentlich was, wir, wo wir momentan unterwegs sind. Und das, was man immer mehr feststellt dabei ist, dass wir dem nicht ganz so gewachsen sind. Also es gibt immer mehr Menschen, denen es nicht so richtig gut geht mhm. dabei. Und ich bin der Überzeugung, dass wir gerade erst am Anfang dieser Entwicklung stehen. Okay. Und das, was dann noch so auf uns zukommt, eben bedeutet, wir müssen uns irgendwie anpassen. Wir müssen versuchen, Mittel und Wege zu finden, damit klarzukommen. Und das ist es, worum ich mich kümmere. Und dabei ist gesunde Leistungsfähigkeit, also Leistungsfähigkeit wäre ja schon mal was Schönes, kann ja. ich eben auch in Richtung Performance-Steigerung mhm. übersetzen. Und das Gesund hat natürlich viel damit zu tun, dass, wir, dass sich immer mehr Menschen gestresst fühlen, dass äh, immer mehr Menschen das Gefühl von Überforderung haben. Und dem möchte ich begegnen, mit dem, was ich tue, mit dem, was ich mache, in Vorträgen, in Seminaren, in Workshops, wie auch immer. Und dadurch wird es nachhaltiger, eben durch das Gesunde, wenn man so will. Durch das Gesunde ist für mich ein ganz wichtiger Punkt dabei, weil viele Menschen denken ja heutzutage, ich muss ja immer mehr an Leistung bringen. Mhm. Aber wichtig wird es eben, das Ganze auch so zu tun, dass es mir dabei gut geht. Mhm. Also ich ich habe so einen Spruch für mich, der heißt, become cool to stay on fire. Mhm. Weil ich glaube, das ist etwas, was für uns heutzutage ganz wichtig ist, dass wir eben nicht allem hinterherjagen müssen, sondern dass wir viel mehr wieder dazu kommen, auch mal ein bisschen Abstand zu halten. Mhm. Dass wir es schaffen, uns mal wieder zu entspannen. Weil das ist das, was die meisten Leute gar nicht mehr können. Und mir geht es nicht darum zu sagen, ähm, nimm dir doch mal Zeit für dich. Mhm. Mach doch mal, lies doch mal ein Buch oder mhm. fahr doch mal an die See mhm. oder geh doch mal abends um 5 Uhr nach Hause und mach Feierabend. Das tun ja sogar viele Menschen. Mhm. Aber das Ergebnis ist, dass sie sich trotzdem nicht entspannen. Mhm. Dass du mit dem Buch da sitzt und sagst, ja, also ich habe jetzt vielleicht zwei Seiten gelesen, aber ich weiß überhaupt nicht, was da gestanden hat. Weil meine Gedanken waren eigentlich doch schon wieder beim Thema, was vielleicht nicht gelöst ist, was ich vielleicht doch noch tun muss. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten, dass wir diese Entspannungsfähigkeit unter anderem ähm, einfach wieder zurückbekommen. Also im entspannen, sozusagen. Im entspannen, genau.
0: Und jetzt erleben wir aber, dass es ganz viele Menschen gibt, die eben genau das Gegenteil erreichen. Burnout, schreckliche Situation und ich glaube, du bist ja mittlerweile sogar Vorstand des Bundesverbandes, wenn Mhm. ich das richtig Mhm. in Erinnerung Mhm. habe.
1: Welche Aufgaben sind da für dich relevant? Dieser dieser Bundesverband, ähm, dem ich vorstehe, der hat eine ganz gute Idee. Die Mhm. Idee ist, dass es zwar ganz viele Menschen gibt, die etwas anbieten in dem Mhm. Bereich. Jeder sagt ja heutzutage, ich mache was zum Thema Stressmanagement, ich rette dich, ich Mhm. bin der Erlöser. Und jeder kann das auch anbieten, weil da nichts geschützt ist. Ja, das heißt, wenn ich ein Buch gelesen habe oder wenn ich mal sage, ich habe ein Wochenendseminar besucht, dann kann ich das anbieten. Und da glauben wir, dass es das nicht stimmt. Oder sind wir überzeugt dass es das nicht stimmt. Sondern wir sind ja überzeugt dass du eine vernünftige Ausbildung brauchst, um Menschen wirklich weiter zu helfen. Und das macht der Verband. Der Verband ist eine Anlaufstelle für Unternehmen, aber auch für Betroffene. Wir haben ein Zertifizierungsverfahren entwickelt, wo sich insbesondere Coaches, aber auch Ausbildungsunternehmen zertifizieren lassen können, um einen um einen Qualitätsstandard zu entwickeln im Markt, wo Menschen auch sagen können, dem kann ich vertrauen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig dabei. Aber noch viel wichtiger ist doch eigentlich, lass uns doch etwas finden, damit es gar nicht erst so weit kommt. Das ist die Idee. Die Idee ist ja, dass wir viel mehr an Prävention machen müssen. Wenn wir, wir sind doch heute noch so, dass wir sagen, unsere Autos, die pflegen wir. Das Auto, das ist doch ein wichtiges Stück und das muss doch halten. Und wenn das kaputt geht, das, was das kostet. Samstags allein. die Wäsche. So. Aber was machen wir denn mit uns? Was machen wir für uns als Person? Da sagen die meisten, naja gut, ich versuche schon mal ein bisschen Obst zu essen. Vielleicht, wenn es gut läuft. und Zähneputzen ist auch eine ganz gute Idee, machen ja auch viele. Zum Zahnarzt zu gehen ist dann für viele schon eine Überwindung. Ja. Und Vielleicht gehe ich auch erst hin, wenn es weh tut. Ich bin der Überzeugung, wir haben die Möglichkeit, für uns etwas zu tun, wo es nicht nur die körperliche Gesundheit heißt, sondern eben die, auch die psychische Gesundheit, ähm, wo wir Vorsorge leisten können. Mhm. Und wenn es für uns so normal wird, wie Zähne putzen, mhm. dass wir sagen, wir tun etwas für unsere, wir tun etwas für unsere psychische Gesundheit, mhm. für, damit, dass wir so zurechtkommen mit all dem, ja, ja. was uns irgendwie ähm, umgibt, dann sind wir, glaube ich, ein ganz großes Stück weiter.
0: Und was können wir tun, um statt oder
1: zusätzlich zum Zähneputzen me- ja. mit die mentale ja. äh, Zahnpasta ja. zu verwenden? Ja. Ähm, es gibt so verschiedene Einflussfaktoren, ja. die wir haben. Ja, und ähm, wir hören heutzutage immer wieder, du, du musst dich mal fokussieren. Das ist so ein ganz großes Stichwort: fokussiert, ja, das Du das kennst es. Das. Das kenn du gut kennst das, klar. genau. Ähm, ja, aber wichtig ist eben, wir wissen auch, dass es Menschen immer schwerer fällt, sich zu fokussieren. Mhm. Und dann versuchen die das vielleicht damit auszugleichen, noch mehr Gas zu geben mhm. und dann noch mehr auf dem, auf, dem, auf dem Gaspedal zu stehen. Und da möchte ich überzeugen, das ist eben genau das Falsche. Wir, äh, wir wissen, dass wir uns immer schlechter konzentrieren können, unter anderem durch die Studie von Microsoft Kanada mit, mhm. mit der Goldfischstudie, wo es heißt, dass erschreckenderweise ein Goldfisch eine höhere ähm, Aufmerksamkeitsspanne hat als wir als Menschen. Also Goldfisch mhm. bei 9 Sekunden, wir bei 8. Ich weiß nicht, okay. wie man das beim Okay, vielleicht Aber ein Video gezeigt, gehen wir mal davon ja. aus, das würde stimmen. Ja. Wir alle stellen es ja auch fest. Also YouTube-Videos, die ja. müssen immer kürzer werden. Wir wollen da nicht mehr länger als eine Minute. Wird ja schon anstrengend für uns. Also der, der Trend ist sicherlich da. Ähm, deswegen bin ich nicht der Überzeugung. Wir, wir müssen wirklich daran arbeiten, dass wir an unserer Entspannungsfähigkeit arbeiten. Ja. Ähm, Dafür gibt es verschiedene Methoden, mit denen man das machen kann. Das können auch Atemtechniken sein. Mhm. Das kann sein, dass jemand sagt, er macht Meditation. Also muss jeder so ein bisschen was für sich finden, ob das Traumreisen sind, was auch immer es ist. Das Mhm. kann aber auch Sport sein, wenn ich das Gefühl habe, dass es mich wirklich entspannt. Wir brauchen auf der anderen Seite, und da haben ganz viele von uns ein Riesenproblem mit, eine gute Emotionsregulation. Das ist ein ganz schwieriges Wort, böses Wort, Emotionsregulation. Ist aber eigentlich ganz einfach erklärt. Wir alle sind ja geprägt von, von Erfahrungen, die aus unserer Vergangenheit herstammen. Mhm. Und die bedingen natürlich auch, dass wir auf bestimmte Reize reagieren, auf Trigger reagieren. Und wir reagieren in der Regel immer gleich. Das ist ja so. Blöderweise manchmal, wo sagt, ja, sagen, ja. ah, wäre ganz schön, wenn das anders wäre. Ja, Reizreaktion. Ja. Und, und, und das ist einfach so, wo man sagt, daran kann man, daran kann man wirklich arbeiten, auch da gibt es Methoden. Ein kleines Beispiel dafür, ähm, eine Freundin von mir hat kein einziges Wort Englisch gesprochen, wenn sie, wenn sie kommunizieren musste. Mhm. Ich wusste schon, dass sie Englisch sprechen kann, aber sie hat sich einfach nicht getraut. Mhm. Und sie hat für sich immer gesagt, ähm, ich habe Angst davor, Englisch mhm. zu sprechen. Mhm. Der Reiz aber, woher das kam, lag schon in ihrer ihrer Jugend. Das heißt, da mit 15 hatte sie ein Erlebnis im Englischunterricht, wo sie ständig verbessert worden ist, sobald sie einen kleinen Fehler gemacht hat. Und es kamen noch zwei, drei weitere Sachen mit dazu. Es gab ihr immer so ein Gefühl von Schuld. Mhm. Also es war eigentlich gar nicht Angst, sondern es war Schuld. Aber sobald es jetzt im Erwachsenenalter um Englisch sprechen ging, war alles weg. Ich kenne es von mir selbst. Mhm. Ähm, Ich habe Angst vor Höhe. Ich mhm. fliege wahnsinnig gerne, da bin ich sicher. Mhm. Aber sobald ich auf einem Balkon stehe und ich merke das zunehmend, wenn ich im Urlaub bin, mhm. und ich habe ein Hotelzimmer mit Balkon. Mhm. Egal wie hoch der ist. Also auch gehe, erster Stock? Auch erster Stock ist schon komisch. Okay. Ja, ist schon ja. komisch. Aber es wird immer mehr im Laufe des Alters. Das ist ja mhm. unser Problem. Also Ängste prägen sich ja immer mehr aus, okay. je älter wir ja, werden. Ja, 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 ja. Und je, sobald ich nach draußen gehe, sage ich, ich könnte da jetzt auch runterfallen. Mhm. Völlig sinnfrei. Ich habe mich lange gefragt, woher kommt das und seitdem ich mich mit meinen Themen beschäftige, weiß ich, ich habe ein Erlebnis gehabt in der, in der Grundschule, in der Orientierungsstufe. Das gab es bei uns in Norddeutschland, fünfte, sechste Klasse. Mhm. Wir haben eine Klassenfahrt gemacht und da war man ja cool. So, wir hatten ganz oben ein Zimmer, ein Jungszimmer und ein okay, Mädchenzimmer. Okay. Und dann geht man ja nicht rüber in sondern das Mädchenzimmer, Balkon Balkon. sondern man versucht, aus den Fenstern rauszugreifen, rüberzugreifen, um was rauszuholen. Na, und dann hat mich mein Klassenlehrer von unten angeschrien. Und da wäre ich beinahe rausgefallen. Also erst in dem Moment, da wäre ich wirklich beinahe rausgefallen. Ja, ja, ja. Ich wäre beinahe nach Hause gefahren, es ging dann alles noch gut. Aber ich weiß heute, das war dieses auslösende Ereignis, warum ich heute Angst vor mhm. Höhe habe. Mhm. Ein weiteres Beispiel, das erzähle ich noch kurz. Da kommt eine Frau, die sagt, ich kann nicht auf dem Rücken schlafen. Mhm. Ging nicht. So. Seit Jahren kann sie nicht auf dem Rücken schlafen. Und sie wusste nicht, woher das kommt. Und mit einer der Methoden, mit der ich arbeite, ist dann sehr schnell rausgekommen. Es ging um ein Erlebnis, wo sie 25 Jahre alt war. Mhm. Und da war sie in Kanada im Urlaub, zum Reiturlaub. Mhm. Und sie ist ausgeritten und ist vom Pferd gefallen, mitten in der Pampa und lag dann drei Stunden hilflos, weil sie sich die Hüfte gebrochen hatte, auf dem ja, Rücken. Ja. Und hat eine tierische Angst gehabt, mhm. dass ein Bär kommt und sie frisst. Das war ihre Angst. Hat er nicht. Ja. Aber ihr Unterbewusstsein hat das so abgespeichert, dass es heißt, sobald sie jetzt auf dem Rücken liegt, es könnte ein Bär kommen, der sie auffrisst. Auch, auch im eigenen Bett. Auch ja. im eigenen Bett. Und ja, sie klar. konnte nicht schlafen. Ja. Und sie konnte nicht schlafen. Aber dafür gibt es dann eben Mittel und Wege, die ich auch in dem Buch beschrieben habe, was da vorne steht, wo sie nach einer Stunde überhaupt kein Problem mehr hatte, um dann wirklich zu schlafen. Und man kann sagen, die Vergangenheit, die wir alle mit uns tragen, die ist wie so ein Rudel Wölfe was uns beharrlich verfolgt, wenn wir nichts dagegen tun. Ich bin der Überzeugung, wenn uns denn etwas stört, weil das ist immer die Frage, ich brauche so einen Leidensdruck, den ja. brauchen wir, glaube ich, alle, dann kann ich eben auch was dagegen tun. Also drin bestimmt. Und jetzt ich, 60 Minuten zu mehr
0: Leistungsfähigkeit, Zufriedenheit und Erfolg. Also erster mhm. Schritt, identifizieren, was war dieser ausschlaggebende Key, dieser Schlüssel? Mhm. Und jetzt, jetzt hast du das rausgefunden, anscheinend mhm. mit speziellen Techniken, mhm. was nun? dann tatsächlich
1: lösen, auflösen? Also vielen von uns ist das auch gar nicht sonderlich bewusst woher denke, das kommt. Also Wir sagen einfach, mich. wir ja. sind halt so, wie wir Klar, sind. Ja. Ähm, dafür gibt es einen sehr einfachen Test. Man nennt den einen O-Ring-Test. Mhm. Äh, den mache ich zusammen mit einem Coach. Den kann ich nicht alleine machen. Mhm. Ähm, wo es im Grunde genommen darum geht, dass Coach und der Klient miteinander zusammenarbeiten mhm. und sehr schnell über, das, über, eine, über einen Aussagenbaum dazu kommen, wo liegt eigentlich mein Problem, welche Emotionen mhm. steckt dahinter, in welchem Alter hat das stattgefunden mhm. und so weiter mhm. und so fort. Die Frau, von der ich gerade gesprochen habe, die Angst vor den Bären hatte, mhm. die war jahrelang in der Psychotherapie. Mhm. Und dann hat die Therapeutin sie dann gefragt, also als, man, als sie dann diese Technik ausprobiert hat, warum sie das denn noch nicht behandelt hätten. Und dann hat sie gesagt, naja, das ist eine Verhaltenstherapie. Wir sind in meinem Alter mit 25 noch nicht angekommen. Ja, weil man sich ja erstmal so ganz komplett von Anfang an bewegt und guckt, wo könnte irgendwas sein. Okay. Und ähm, die Techniken, um die es mir geht, wenn ich darüber spreche, das geht immer darum, dass die Techniken sehr schnell umsetzbar sind. Mhm. Idealerweise eben schon in einer Stunde, dass dann ein super Ergebnis dann da ist. Darum geht es Genau. Ja. Und das, das gibt ein schönes Bild dafür, man kann bei solchen, gerade bei solchen Ansätzen, wie so ein Schachbrett kann ich mir das quasi vorstellen. Also wenn ich sage, da werden Landminen vergraben, mhm. dann kann ich irgendwann sagen, so gehe ich jetzt eigentlich so vor, dass ich, dass ich alles umbuddeln muss. Ja, mhm. Ich fange beim ersten Feld an, buddel aber jedes mhm. Feld auf mhm. oder habe ich im Grunde genommen so ein Minensuchgerät mhm. mit so ein Detektor, mit dem ich rübergehe okay. und dann brauche ich nur in dem Planquadrat, wo ich jetzt wirklich was gefunden habe, so ein bisschen die Oberfläche ankratzen okay. und kann es auch lösen. Und da, da ist so viel möglich, davon, ja. bin ich, davon bin ich überzeugt. Also wir haben die Entspannungsfähigkeit als wichtigen Faktor, wir haben die Emotionsregulation als wichtigen mhm. Faktor, wir haben aber natürlich auch unsere eigene Erwartungshaltung die wichtig ist. Und die wird heutzutage aus meiner Sicht so unfassbar aufgebauscht, dass, dass die Erwartungen an mich oder die wir uns selber machen, so hoch sind, dass die meisten von uns ein Problem haben. Ja, ist der größte Feind, heißt das. Absolut. Ne? Ja. Wir sind ja jetzt gerade Jahresanfang. Ja. Und für mich, ganz ehrlich, ja. sind die ganzen Vorsätze, die sich Menschen jetzt zum Jahresanfang nehmen, ist eigentlich was für Amateure. Glaube ich auch. So, Warum ist das so? Die meisten halten es ja nicht durch. Ich habe auf dem Weg heute Morgen hierher, habe ich noch im Radio gehört, wie voll die Parkplätze gerade sind vor den Fitnessstudios, ja. was sie denn jetzt alle machen. Und es ja. ähm, war eine Sondersendung im Radio schon. Wer hält es denn noch durch? Ja. Und die, heute Morgen gab es bei den meisten schon wieder Nutella-Brot statt irgendwas gesundes. Das äh, ja. ist ja so. Ja. Das heißt aber ja schon, Ich nehme mir etwas vor, zu einem Zeitpunkt, wo ich relativ genau weiß, ich werde enttäuscht werden. Und ich hätte es ja auch gleich tun können, wenn es mir so wichtig gewesen wäre. Das ist es, genau. Wir brauchen nämlich eigentlich diesen Leidensdruck, der muss groß genug sein. Aber das Ganze mit einem Datum zu verknüpfen, ist unglaublich schwer. Meine Tochter raucht, Mhm. leider, muss Mhm. ich dazu sagen. Jetzt hat sie für sich gesagt, sie wird jetzt demnächst 25. Mhm. Und sagt, ja, dann bin ich 25, dann will ich aufhören zu rauchen. Mhm. Dann habe ich zehn Jahre geraucht, das reicht. Wo ich sage... Das wirst du definitiv mit 25, wenn du es an das Datum knüpfst, vermutlich nicht schaffen. Weil ich da sage, Mensch, lass uns doch die Sachen so lange machen, wie wir sie machen wollen. Das ist ja völlig okay. Soll doch jeder machen, was immer Mhm. er machen möchte. Aber knüpfe es nicht an ein solches Datum, sondern mach es, bis du wirklich sagst, ich habe keine Lust mehr. Mach es, bis du sagst, jetzt ist mein eigener Leidensdruck zu groß. Und dann, glaube ich, gewinnen wir eine ganze Menge. Diese Erwartungshaltung, die wir uns selber machen, die vielleicht von außen getriggert wird, führt einfach zu diesen enttäuschten Erwartungen. Enttäuschte Erwartungen führen irgendwann dazu, dass man sagt, ich kann nicht mehr, wenn ich dem immer wieder hinterherlaufe. Früher war es ja auch noch so, das, glaube ich, war ganz angenehm, ähm, mein, mein Vater, als, als der so fünf, sechs Jahre vor der Rente stand, da kam das so mit den ganzen Computern. Mhm. Da hat er gesagt: Das will ich nicht. Da habe ich Angst. Ich, vielleicht mache ich ja was kaputt, drücke ich hier eine Taste und dann ist, halt, dann ist alles weg. Die Angst ist heute noch da übrigens. Es ist so ein bisschen, irgendwer schreibt eine E-Mail und ruft dann an, dass er eine E-Mail geschickt hat, ja, damit ich auch weiß, dass kommt. Ähm, aber so sind sie halt. Und das ist ja auch liebenswert. Ja, klar. Aber damals war es so: er stand so fünf, sechs Jahre vor der Rente. Und es ging. Er konnte sich quasi dann noch mit durchmogeln. Heute ist es doch so, wenn wir in diesen Dimens- Zeitdimensionen denken, fünf bis sechs Jahre, wir können uns eben nicht mehr so lange verstecken. Das heißt, auch da geht es eben darum, ähm, wir müssen sicherlich nicht alles mitmachen. Also je älter man wird, merkt man ja auch, ist das jetzt wirklich wichtig ja. oder ist es dann doch nicht so wichtig. Ja. Aber die, die Zyklen sind einfach kürzer geworden. Das heißt, wir müssen uns auch dem anpassen. Wir müssen unsere Erwartungshaltung aus meiner Sicht ein Stück weit dahin entwickeln, dass sie realistischer sind. Mhm. Äh, wenn ich zum Beispiel sage, ähm, ich formuliere etwas nicht mehr als Erwartung, mhm. sondern ich formuliere etwas als Wunsch. Mhm. Dann ist das schon, das nimmt mir schon Druck. Mhm. Weil Wünsche, ja, die können doch in Erfüllung gehen. Okay. Müssen sie aber nicht. Dann ist es schon ganz angenehm. Oder, ähm, dass ich auch wirklich mal sage, ich fange nur bei mir an. Mhm. Ich habe vor kurzem ein Lied von Michael Jackson gehört, Man in the Mirror. Mhm. Und ich wusste gar nicht, dass Michael Jackson so coole Texte geschrieben hat, weil er hat in diesem Lied eben ganz klar gesagt, ich starte mit den Menschen, den ich da sehe. Mhm. Weil das ist halt letztendlich auch der einzige Mensch, den ich ja beeinflussen kann, Einer nicht die kann. anderen. Ja. Weil so häufig sind wir doch so drauf, dass wir sagen, es sind immer die anderen. Ja. Ach, was sind wir, wir leiden irgendwie vor uns hin, weil die anderen sind so furchtbar und das Leben ist so schlimm. Opferrolle. Opferrolle, genau. Aber wenn wir da mal ein Stück weit rausgehen und eben auch sagen, ich kann es verändern. Und ich kann es aber auch verändern, indem ich sage, ich äußere das als Wunsch. Mhm. Dann glaube ich, nehmen wir uns, dann, dann kommen wir auch schon zu so einer leichten Entspannung, die uns allen sehr, sehr gut zu täte. Zu
0: absichtslose Absichtserklärung, wenn man genau. so will. Genau. genau. Okay, jetzt bist du ja, so habe ich dich erleben dürfen, und das will ich nicht missen zu erwähnen, als, als Magier auf der Bühne. Du hältst ja keinen Vortrag im Sinne von Worten, die du da nur sprichst, sondern du bist ja fast ein Zauberer, ein Verwandlungskünstler. Also, also dir zuzusehen ist großes Kino. Dankeschön. Äh, erzähl
1: zwei Sätze, was beinhalten deine Vorträge? Ja, ähm, also das dass ich quasi quasi magische Momente schaffe in den Vorträgen. Mhm. Ja, das ist ein Ziel. Mhm. Ähm, Warum ist es ein Ziel? Zum einen, ich bin der Überzeugung, es ist schön, wenn Menschen nach einem Vortrag diskutieren, Mhm. sich unterhalten, nicht alles direkt verstanden haben, sondern okay. dass auch ein paar Dinge offen sind, wo so. man sagt, ich weiß nicht genau, was da passiert ist. cool, okay. genau. Ja, genau. Ja, ja, ja. Und was ich daran liebe, ist, dass ich damit Bilder aufmache. Also es geht mir nicht um den magischen Effekt als magischen Effekt und mhm. irgendwie zu sagen, da ist jetzt irgendwas Zaubereitechnisches mhm. passiert, weil ich glaube, das machen viele. Mir ist das Bild wichtig, okay. weil wir alle durch Bilder viel mehr mitnehmen und, und, und sich eher verankert. Und wenn ich Dinge zeige, also als Beispiel, ja, es spricht jemand innerhalb von Sekunden Finish auf der Bühne. Okay. Und diese Person hat vorher noch nie finnisch gesprochen. Okay. Das ist passiert. So. Über, über Hypnose, also das, dahinter steckt dann auch eine Hypnose-Technik, mit der das passiert. Wozu dient das? Es zeigt mir, wie machtvoll ein Instrument sein kann und wie schnell etwas funktionieren kann. Und dafür setze ich genau diese Sachen ein. Und das ist, glaube ich, auch die Erfahrung, die ich machen durfte. Ja, Menschen sprechen danach miteinander, sind fasziniert von dem, was sie sehen und das ist es ja. Ich glaube, du musst auf der, auf der Bühne, das finde ich so wichtig, nicht nur Informationen mitgeben, wobei ich ein großer Freund von Informationen bin, ähm, aber etwas mitzugeben, wo man sagt, ich fühle mich dann auch, egal wie lange es dauert, ob es 45 mhm. Minuten, eine Stunde, mhm. anderthalb Stunden ist, ich fühle mich wirklich auch gut unterhalten, damit ich rausgehe und sage, das, das hat Spaß gemacht. Jetzt warum ich, hat er jetzt schon aufgehört?
0: Jetzt weiß ich, warum dein Top 100-Sweaker bist. Gratulation dazu. Es war mir eine große Freude und Ehre, dieses Gespräch auch mit dir hier zu führen. Dankeschön. Danke für dein Einladung. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer Live: Infos und Sonderkonditionen für dich als Podcast-Hörerinnen oder Hörer findest du unter www.hermanscherer.com slash bonus. Bis bald im nächsten Podcast.